0: преподаватель Ше дает рекомендации по прогулам в пар. Вот ты все время ходишь одна, давай мы будем тебя социализировать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Высшей школы экономики «Поступай, как знаешь». Меня зовут Стефа Харская, я буквально на днях закончила 11 класс, а сейчас даю ЕГЭ и собираюсь поступать в вышку.
2: А меня зовут Данил Стапов, я уже учусь на втором курсе в вышке, и в этом подкасте помогаю Стефе разобраться с поступлением.
1: Некоторые ребята уже сдали первые экзамены, а у меня все только начинается.
2: Да, этот эпизод как раз должен выйти 4 июня, когда ты будешь сдавать свой первый экзамен.
1: Если вы это слушаете, значит, я уже в процессе. Но сейчас, если честно, не хочется лишний раз себе как-то напоминать об этом, тем более в прошлый раз мы говорили о том, что в последние дни перед игрой лучше отдохнуть, отвлечься. Okay, Окей, о чем бы
2: ты тогда хотела поговорить?
1: У нас подкаст о поступлении.
2: так? так? так. Да.
1: Давай вот сейчас представим, что я уже поступила на первый курс. <laughs> И про фишки университета я уже знаю, плюс-минус представляю, как будет проходить студенческая жизнь. Но все-таки... Как-то нужно будет влиться в это, адаптироваться.
2: Я тебе, кажется, понял. Давай сегодня поговорим о том, как встроиться в студенческую жизнь и не потеряться в пространстве огромного университета.
1: Поэтому рассказывай, как ты адаптировался к ВУЗу. Давно хотел это спросить.
2: У меня этот процесс прошел довольно неоднозначно. У меня довольно много друзей и хороших знакомых, но кажется, что могло быть гораздо больше. Дело в том, что из Красноярска в Москву вместе со мной переехала очень... ну, почти все одноклассники, и я провожу большую часть времени с ними. То есть у нас тут такая своя небольшая красноярская диаспора. А с ребятами из ВУЗа так вышло, общаюсь чуть меньше.
1: Но в целом ты довольно успешно встроился в студенческую жизнь.
2: Да, но мне, правда, особенно нечего здесь рассказывать. Давай лучше спросим об этом мою однокурсницу Ариадну. У нее реально интересная история. Она считает себя интровертом и перед поступлением была уверена, что ни с кем из вуза не будет общаться. А сейчас, по моему впечатлению, по крайней мере, это один из самых активных студентов нашего курса. Ариадна, привет.
0: привет. Привет. Привет, ребята.
2: Для начала интересный факт из твоей биографии. Ты реально родилась в Оксфорде, да?
0: Да, я действительно родилась в Оксфорде. У меня папа работал по контракту в какой-то американской компании. По условиям этого контракта нужно было приехать в Англию на время работы. Мы родители там жили, по-моему, около полутора лет. Mm -hmm. Вот, и появилась я. Но, к сожалению, сама я прожила в Англии где-то полгода, и потом мы вернулись
1: в Россию. Рианна, расскажи о том, как ты поступала в вышку.
0: У меня никогда не было цели сюда поступать. Я даже не помню, от кого именно я это слышала, от каких-то, видимо, знакомых-знакомых, и -знакомых, что в вышке вообще невозможно учиться, что у тебя абсолютно не будет времени на личную жизнь, будешь только с утра до ночи читать, готовиться там, к всяким зачетам делать домашки и так далее. У меня как бы абсолютно не было желания еще и в университете все четыре года <laughs> просто потрачить и абсолютно не выделять время на себя, потому что но ну, объективно говоря, я устала за время обучения в школе, особенно последние годы, когда нужно было совмещать подготовку к ЕГЭ с пятерками по всем предметам, которые мне абсолютно никак не сдались. Родители мечтали, чтобы я поступила в вышку. В итоге я сдала ЕГЭ. Я сдала ЕГЭ очень хорошо. У меня 98 по английскому, 94 по русскому, 91 по всезнанию, 84 по математике. Я посчитала свои баллы, поняла, что у меня, в общем-то, есть шанс пройти. И, по-моему, копию мы подали на управление бизнесом. Причем я абсолютно не знала, что это за факультет такой. Я думала, что вот есть маркетинг, все. Вот, оказалось, что смежное направление. Вот мы решили: ну, как бы, почему бы и нет, будет больше шансов, в общем-то, пройти. По факту я подавала документы только в вышку. И вышка дала мне еще и очень много мне дополнительных баллов за сочинение прилетело. Да. Да, да, да. Ну что ж. Плюс у меня, по-моему, три дополнительных балла за золотую медаль. По итогу у меня получилось 376 баллов. На маркетинг я не прошла. Мне не хватило прям нескольких баллов до зеленой волны хотя бы, но управление бизнесом я прошла по зеленой волне.
2: Зеленая волна это список абитуриентов, которые еще до зачисления уже точно могут рассчитывать на то, что они пройдут.
0: Учась на своем факультете, я бы вообще ни разу не сказала, что вот у меня там нет времени. Мне нравится, что у нас достаточно мало нужно зубрить чего-то, то есть у нас учеба направлена больше на практику, и если у нас есть какие-то домашки, то это чаще всего какой-то проект, какая-то презентация, какое да, мини-исследование, а не то, что ты, типа, ты сидишь там и, не знаю, на 500 это листов очень пишешь очень задачи. Да. Плохие какие-то ожидания относительно учебы не оправдались от слова совсем.
1: С учёбой, как я поняла, все круто, классно. А как проходил процесс социализации в университете?
0: Стоит сказать, что я, в принципе, сама по себе интроверт. Как-то раз я выхожу из вышки, мы с моей своими начинаем двигаться к метро вот они мне говорят мы едем на покровку поехали с нами я такая ну не знаю но я думаю это у ну, меня дела да вот они такие так вот ты все время ходишь одна, давай мы будем тебя социализировать. И меня как-то это позабавило, я думаю, ладно, можно съездить, почему бы и нет. И ну как-то вот я влилась в эту компанию, и мы стали все хорошо общаться, и в какой-то момент я поняла, что в вышке очень много интересных людей. Почти у всех уже на первом курсе, ну, были какие-то интересные достижения. Потом а, у нас случился посвят, вот, я помню, я туда приехала, у меня просто взорвался мозг от того, как это круто, я вообще не могла представить, как люди это все сами подготовили. Потом, когда начали ребята организовывать антипосвятки, я даже пошла, попробовала свои силы в том, чтобы быть организатором Антипосвят — это как некая возможность поблагодарить организаторов посвята за то, что они для вас сделали На антипосвяте познакомилась с ребятами со старших курсов В итоге у меня там за полгода появились прям друзья настоящие Я могу сказать, что вышка сделала меня более социальным человеком И поступая сюда, мне кажется, есть очень классная возможность обзавестись прям такими хорошими социальными связями, причем качественными
1: как ты еще участвуешь в жизни вуза? Ну вот, ты сказала про антипосвят. Есть ли еще какие-то проекты с организации
0: Я в этом не участвую, потому что я как бы очень много времени посвящаю сейчас своей работе. Но я знаю, что для многих людей это важно. И в принципе, я думаю, что вышка дает такие возможности. Студенты сами создают очень много всяких крутых вещей.
2: Может быть, ты хотела бы в чем-то поучаствовать? Если бы у тебя было время. Не 24, а 36 часов в сутках.
1: Я хочу конкурс красоты. Расскажи, как тебе на управлении бизнесом учиться? Узнавая информацию,
0: которую тебе нужно изучить в рамках предмета, ты тоже можешь ее использовать в жизни, и даже не только в рамках профессии. То есть мне нравится опять-таки то, что у нас много практики, что мы постоянно делаем какие-то проекты, что у нас даже вот сейчас курсовая тоже в виде бизнес-проекта, а не просто, что ты сидишь и пишешь 500 листков. Сейчас вот идет распределение на концентрации. Ты
2: какую, кстати, выбрал?
0: Я первым приоритетом выбрал международный бизнес, о. вторым предпринимательство, третьим
1: HR. Что ты, Данил, думаешь да. о, об учебе?
2: Ну я на самом деле согласен, что она довольно легкая. Не, может, мы с тобой оба на бюджете, поэтому да. нам так кажется, да? Потому что нам не нужно за скидку бороться. Ну, да, это правда. Это, кстати, плюс. Еще связано со специальностью, потому что менеджер он должен управлять, учиться. Это практическая прикладная специальность. Ты можешь участвовать в кейс-чемпионатах, в mm. стажировках, в каких-то проектах.
0: При желании можно начать строить карьеру
1: в компаниях уже там, начиная со второго, например,
0: курса. вполне,
2: да. Вот, Но у что... нас, я знаю, много ребят с курса, которые прям работают
1: да, уже. И в заключении три главных правила, которым нужно следовать, чтобы влиться в студенческую жизнь.
0: Первое, нужно, ну, очевидно, ко всем взаимоуважительно относиться. То есть не стоит кого-то из себя строить, кем ты не являешься. Во-первых, это всегда чувствуется. Если люди поймут, что вы так делаете, то ну, вряд ли они захотят с вами общаться. Во-вторых, потому что в этом нет смысла. Если люди адекватные, они не будут себя вести как-то ну, надменно относительно других, ввиду своих каких-то финансовых возможностей. Второе, это, наверное, помогают друг другу. Опять-таки, во-первых, это выгодно вам. Если вы сегодня помогли кому-то, если вы сегодня там кому-то скинули домашку и так далее, то вам скинут это, скорее всего, завтра. И вот. третье? Не сидите на месте, наверное, то есть постарайтесь стать организаторами, там посвятов антипосвятов, потому что это весело и круто, во-вторых, это отличная возможность для того, чтобы познакомиться с другими людьми, с других курсов, с других даже иногда факультетах. Вышка предоставляет много возможностей для того, чтобы развиваться в социальном плане, и их нужно использовать.
2: Короче, будьте социально активными. Рядно, спасибо. Спасибо Вау. большое. Вам
1: спасибо, ребята. Что меня в истории рядной больше всего удивило? так это то, что она изначально не собиралась социализироваться, и ее это вполне устраивало. Я себе это даже не представляю.
2: Да, она в итоге рассказала нам, как успешно пройти процесс социализации, но остается повисший вопрос о том, надо ли вообще этот процесс проходить, надо ли вообще социализироваться. Сейчас мы поговорим об этом с Ксенией Романенко, аналитиком лаборатории развития университетов и руководителем магистрской программы Вышки «Доказательное развитие образования». Ксения, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы сейчас обсуждали, как успешно социализироваться в ВУЗе, как завести много друзей. Вопрос: зачем вообще быть таким социально активным человеком, в чем польза для студента?
3: Ну, смотрите, во-первых, просто хорошо быть общительным и иметь связи и это полезно и так далее, но если вы общительный человек. Но если мы говорим про смысл университета, то вообще-то это одна из функций университетов как организации высшего образования, как института, и это то, чтобы студенты и выпускники заработали так называемый социальный капитал. Это вообще такой социологический термин, который широко распространился, но он ужасно полезный. Что имеется в виду? Ну что у вас есть деньги, которым вы можете распоряжаться, у вас есть Культурный капитал — это вот там те знания, которые вы получите, те нормы, которые вы приобретете, Ну, потому что университет — это место, где мы учимся быть какими-то более воспитанными людьми, более культурными я тут показываю кавычки, как будто бы их кто-то видит. Это вот не имей 100 рублей, имей 100 друзей, это то, с чем вы должны выйти из университета. Вы с этими людьми будете потом вместе расти, вы будете друг другу помогать, вызвать друг друга в разные проекты. Быть в сетях — это, в общем-то, наверное, даже еще полезнее, чем там, быть просто хорошо зарабатывающим, счастливым, интересным и, и так далее человеком. Поэтому, конечно, одна из функций университета — социализация. Если хочется как-то максимально в пользой провести эти годы, то, конечно, стоит включаться и зарабатывать такой свой социальный капитал.
2: Сейчас довольно распространено мнение о том, что вуз не готовит к карьере и все равно после четырех лет обучения Нужно как будто бы с нуля совсем стартовать Если люди так считают, их не удается переубедить Стоит ли им идти в вуз Не за знаниями, а именно за знакомствами И за вот этим социальным общением За социальными связями
3: Ой, вы знаете, история про то, что вузы не нужны Это очень обсуждаемая дискуссия Постоянно работодатели в разных опросах Говорят, ой, ко мне приходят Выпускники самых селективных, самых лучших вузов А я их вынужден снова учить И очень много академических работ и научно-популярных которые называются у смерть университета или университет в руинах есть очень известная книга. И вот университет его хоронят, мне кажется, весь двадцатый век, и все никак не похоронят. Потому что помимо того, что действительно это место, где производится наука, где производится образование, там еще производятся культурные нормы, там формируются комьюнити, и, конечно, те эффекты, с которыми выходит человек из университета, они совершенно не ограничиваются какими-то конкретными навыками. Thank <laughs> you. Какими-то конкретными знаниями Которые можно взять и пойти применить То есть это тоже нужно И поэтому нужно участвовать, идти на практику Не для галочки, а прям классную практику Себе найти Нужно включаться во все проекты Нужно участвовать во всяких внеучебных мероприятиях Которые связаны не только с организацией праздников Хотя вообще-то организация праздников Это тоже вполне себе скилл, с которым Можно куда-то пойти Но и в самую разную внеучебную деятельность Чтобы вот себе разные нарабатывать умения Но люди, которые закончили университет. Они вообще дольше живут статистически, они здоровее, их дети здоровее. Следующий момент, все таки университетское образование, оно учит учиться, да, или ставит мозги. Вот я сейчас на такой язык перевожу, немножко училкинский, но тем не менее. И, соответственно, человек, выходя из университета, может переучиться может подумать, как ему вообще пойти не двумя путями, а каким-то третьим, седьмым, 115-м, может свое что-то сделать. И вот это вот как раз смысл такой, чтобы быть выпускником высшего учебного заведения. Несмотря на то, что да, хорошо вынести скиллы, но еще для скиллов есть микростепени, можно проходить на курсы, и можно слушать онлайн-курсы, и вот зарабатывать себе такое портфолио
2: курсы, а это именно обычно за знаниями. А университет — это же вот...
3: — Это сообщество, вы же понимаете, что еще это самые-самые классные, ценные годы. То есть это не просто завести себе друзей, которые всегда полезны. То есть мы в университет попадаем ну где-то там с 16 до 20. Это вообще время, когда нужно заводить друзей, время, когда образуются пары, время, когда у нас самые гибкие мозги, чтобы что-то узнать и так далее. То есть это самое золотое время, которым мы вообще формируемся как люди. — Самые лучшие друзья именно в этот период лучшие появляются. Годы да, лучшие годы жизни. Не нужно как-то себя ценить. Впускникам школы и вузов, да, и не думать, что наша функция ограничивается тем, чтобы мы подошли к какому-то работодателю. Через пять лет рынок поменяется, еще через 10 лет будут новые технологии, и вот какой-то конкретный скилл, он вообще уже будет не нужен, а нужен будет следующий. И вот человек, который научился учиться, научился получать новые знания и вошел еще в какие-то сети, он будет гораздо успешнее, чем человек, который просто освоил вот какие-то определенные навыки и вышел на рынок труда.
1: У меня благодаря иностранным фильмам и сериалам сложилось такое впечатление, что университетская жизнь... Она наполнена всякими традициями. Но если мы берем на нашу страну, скорее я беру историю моих родителей, они шли в университет как способ просто получить какую-то либо специальность, mm -hmm. либо знание. Вопрос, yeah. приобрелись ли вот эти
3: традиции, ну, как в иностранных фильмах у нас. Частичная, мне кажется, это вообще наша цель их завести. Есть культура тех же посвятов, есть культура студенческих клубов, и мне ужасно нравится, потому что я занимаюсь таким полевыми исследованиями университетов Кейс Академгородка Новосибирского, студенческих клубов, они там с 70-х, с 70 -х, х существуют, и мой самый любимый пример — это проект «Тотальный диктант», который вообще-то начинался как прикол студентов-гуманитариев. Они делали там какие-то штуки, конкурс пения в душе», выкладывали бутылками какое-то расстояние, Решили, дайте, мы, мы же гуманитарии, что-нибудь сделаем. Взяли, сделали и все это выросло в какую-то огромную просветительскую Национальный
2: акцию. Национальный фактически.
3: Да, в международный да. даже. Да, уже... То есть вот это хороший пример про не самые неожиданные навыки, которые ты обретаешь в УЗИ, про комьюнити и про то, что вот у нас есть какие-то традиции, но они немножечко в другую сторону. У меня ощущение, что мне
1: почти не придется адаптироваться к университету, что лицей высшей школы экономики очень похож структуре, но ребятам из большинства других школ придется первое время довольно тяжело адаптироваться. Можете назвать главные особенности университета, к которым они должны будут привыкнуть, к которым подготовиться?
3: Мне кажется, что здесь главное не столько там куратор у тебя, тьютор или классный руководитель, сколько другие отношения между преподавателями и студентами, потому что, с одной стороны, от студента вуза Требуется большая самостоятельность. С другой стороны, есть больше демократичности в отношениях между преподавателем и студентом, потому что студенты это не дети, это коллеги. Но при этом больше ответственности студента там, за его оценки, за его благополучие и прочее. И вот это вот, наверное, гораздо важнее. Самостоятельность, вот эта агентность
2: и вообще. Может ли пандемия как-то повлиять на процесс адаптации, вот то, что дистанционное обучение?
3: Онлайн-образование — это хорошо, это полезно. Мне кажется, мы за этот год и преподаватели, и студенты выучились о том, что вообще как много вещей можно делать онлайн, распределить. Магистрам, мне кажется, нормально, аспирантам тем более, взрослым, работающим людям по-разному. А вот первому-второму курсу мне их страшно жалко, потому что дело не только в том, в какой ты аудитории сидишь и какие ты курсы слушаешь, но и то, с кем ты прогуливаешь пара. знаю, что мне сделают после такого подкаста. Да, вот. а, да, преподаватель в Ше дает рекомендации по прогулу в пар. Вот. Ну окей, ладно, не, будем, не после прогула, после пар. Вы куда-то пошли в бар, вы куда-то пошли в парк, и вот тут хоп-хоп, и там какой-нибудь стартап придумали, или вот проект. И вот эта вся линия, она, получается, вымылась. И всем плохо, да, и взрослым плохо, а вот мне кажется, когда тебе 17-18, и это основное содержание твоей жизни, вот, да... Тут я вот даже не буду пытаться какие-то плюсы искать.
2: Нет, вы ледняшки. А что делать в такой ситуации? Как можно все-таки стараться эту социализацию пройти, даже если вот снова там третья вдруг. Ту Тут фу, да? Но если вдруг третья волна и в следующем вот первокурсники, точнее еще абитуриенты, которые нас сейчас слушают, поступят на первый курс, и с ними похожая ситуация случится, как им себя вести, что им с этим делать?
3: Вот мы делали для своих магистров 1 сентября онлайн. Я там придумывала какие-то игры, чтобы они там созванивались в телеграме брали друг у друга интервью. Ну, то здорово. есть это все можно сделать, но мне кажется, что если у тех, кто поступит, будет не такой академический руководитель программы, то нужно, наверное, брать бразды в свои руки или чтобы там старший... Курсники помогали младшекурсникам, придумывали какие-то форматы по регулярным созвонам, по какому-нибудь чату с постоянной коммуникацией, ну и пробовать, может быть, по-тихому там встречаться. Ну
2: да, именно пары были перенесены в онлайн, но, допустим, я помню, что вот мы с ребятами из группы собирались в корпусе просто вместе поботать там.
3: Можете
1: в конце дать будущим первокурсникам три совета, как им успешно пройти этот процесс адаптации к университету?
3: чтобы к успеху прийти. Мне кажется, что вот первое возвращаемся к тому, что никто за тобой бегать не будет, но вот в хорошем смысле, что не боятся себя проявлять, не бояться задавать вопросы после пар. Преподаватель вообще счастливы, если студенты хотят у них что-то спросить, а они... не просачиваются из-за аудитории поскорее в столовую за пирогами. Везде вступать, там, в клубы КВН, КВН, танцы — значит танцы, хор — значит хор. Выйти успеете всегда, потому что неизвестно, что выстрелят, Сколько медиа, сколько каких-то культурных продуктов вообще вышли не от выпускников вузов подведомственных Министерства культуры, а просто от студентов, от выпускников, потому что они в каком-нибудь КВНе участвовали или какие-нибудь праздники делали. И Поэтому, вот, да, неизвестно, где вы встретите своих друзей, поэтому стоит везде включаться. Третье, мне кажется, тоже супер важный, прям делать свое. Если вам чего-то не хватает, или даже если вам всего хватает, но очень хочется, прям не бояться, куча всяких вещей будет не получаться, может, вы будете смешными, может быть, вы будете придумывать велосипед, но совершенно нормально сделать свой клуб дебатов, сделать свое какое-то маленькое исследование, сделать еще что-нибудь. Это как раз тот момент, когда есть много времени, много сил, и очень хорошие люди рядом.
2: Ксения, спасибо. Будем надеяться, спасибо. что все, кто нас слушает, пройдут процесс социализации и адаптации успешно. Окей, мы выяснили, как и зачем адаптироваться к студенческой жизни. Это пригодится и тебе, и ребятам, которые нас слушают, но через три месяца. Сейчас на повестке дня все-таки другая тема это ЕГЭ. И этот эпизод выйдет, когда экзамены будут уже в самом разгаре.
1: Да, и из-за этого я, скорее всего, не смогу принять участие в следующем эпизоде.
2: Мне будет очень грустно, но эпизод все равно состоится. На следующей неделе мы поговорим об олимпиадах и о том, какие преимущества они дают при поступлении и не только.
1: Тогда тебе удачи с записи выпуска, а мне и всем одиннадцатиклассникам хороших вариантов собранности и спокойствия.
2: Да и просто удачи вам.
1: Ну и как обычно, подписывайтесь на наш подкаст на всех стриминговых платформах.
2: В Apple подкастах, в Google подкастах, в Castboxе, Яндекс Музыке.
1: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Она
2: называется «Хочу в неувше».
1: И на телеграм-канал «Данила». Он
2: называется «Понаехавший».
1: Ну, а если у вас есть к нам вопросы, или вы хотите поведать нам свою историю, чем-то поделиться или просто поболтать, пишите в наш телеграм-аккаунт. Все ссылки в описании. Это
2: был подкаст «Поступай, как знаешь». А с вами были Данила Стапов и Стефа Харска.
1: Поступайте, как знаете. И всем пока.
2: До встречи.